0: Schmetterlinge im Kopf, der Podcast mit Jo Letschert. Ein herzliches Willkommen zu diesem weiteren Podcast von Schmetterlinge im Kopf. Mein Name ist Jo Letschert, das ist ja mittlerweile, glaube ich, bekannt und ähm, ja, heute habe ich ein, ein fast psychologisches Thema und ich könnte es eigentlich auch in meinen Podcast 50 Minuten reinmachen, also in meinen Psychologie-Podcast. Aber ich finde, es ist ein sehr persönliches Thema oder eins, das vielleicht auch dir hilft, wenn ich dir kurz erkläre, worum es denn da so geht. Ähm, naja, wir, wir bekommen ja als Kind quasi ganz viele Dinge mit, also Bewusst, unbewusst, meistens unbewusst und wir haben als Kind ja gar nicht wirklich die Möglichkeit zu entscheiden, ist das, was ich da höre, ist das gut oder ist das nicht gut, hilft mir das oder hilft mir das nicht und ich will jetzt gar nicht die alte Leier rausbringen, äh, schwere Kindheit und so weiter, wobei äh, ich finde, dass das oft fälschlicherweise polemisch verwendet wird, denn tatsächlich sind wir als Kind ja auf der einen Seite sehr offen, das macht uns ja so sympathisch und das macht uns ja auch im Grunde zu zu noch so tollen Menschen, also nicht, dass wir später nicht toll wären, aber wir haben einfach überhaupt kein Konzept von dieser Welt, sondern wir kommen auf diese Welt, Wir, das muss man sich auch mal vorstellen, wir befinden uns ja irgendwie neun Monate lang in so einer Ursuppe, wir hören den Herzschlag eines Menschen, wir hören von draußen so ein bisschen Gewummer, von drin spüren wir Bewegung, also spätestens wenn wir so einigermaßen entwickelt sind, dann merken wir, wie wir an die, oh je, jetzt kommen meine physiologischen Kenntnisse durch oder meine Nichtkenntnisse. Also kurz um, wir, wir sind ja in einer Fruchtblase, glaube ich, ist es, ne? und da stoßen wir an. Unser Gehirn merkt das im Übrigen schon. Wir haben ja einen irrsinnigen Überschuss an Gehirnzellen, die wir mit denen wir geboren werden und die wir auch nach der Geburt noch haben. Da werden ganz viele abgebaut. Und jetzt keine blöden Witze bitte, sondern wir haben einfach alle Möglichkeiten, so will ich es mal sagen. Und das bedeutet aber natürlich nicht nur, dass wir ganz tolle Sachen mitbekommen, sondern wir bekommen auch so richtig beschissene Sachen natürlich mit und wir haben so etwas den, den Vorteil, und gleichzeitig auch den Nachteil, dass wir ja gar nicht so recht entscheiden können, ob das, was wir da jetzt mitbekommen, gut oder schlecht ist. Wobei gut und schlecht ja sowieso immer im, im Zusammenhang zu sehen ist und so weiter. Aber es gibt ja Dinge, da kann man sagen, naja, die sind doof, die brauchen ein Kind eigentlich nicht, nämlich dann, wenn es geschlagen wird beispielsweise. Und damit, ähm, oder Schlimmeres und damit natürlich auch ein ganz, eine ganz klare Botschaft mitbekommt. Und darum geht es eigentlich, dass wir als Kind ja nicht nur verbal Botschaften bekommen, die können wir in den ersten Jahren ja sowieso noch gar nicht so richtig erfassen. Wir bekommen ja vor allem auch Botschaften symbolisch mit, also indem Eltern uns abweisen oder annehmen, indem sie kuscheln oder uns wegdrücken. Und wenn das natürlich oft vorkommt oder regelmäßig, dann wird daraus auch ein Entschluss gefasst. Also ein Kind fasst dann schon den Entschluss, ja scheinbar. Bin ich nicht so gewollt oder wie auch immer, das kann natürlich ein Kind auch in dieser in dieser Reife gar nicht erfassen. Also es fasst jetzt ja nicht intellektuell diesen Entschluss, sondern es spürt einfach, irgendwas ist da. Ich werde oft zurückgewiesen. Und dann muss sich ein Kind natürlich auch überlegen, was kann ich jetzt tun, dass ich nicht zurückgewiesen werde. Und dann zum Beispiel kommt es in eine Situation, wo es mal rumgalert, rumkaspert und ach, die Erwachsenen lachen und sagen, wie toll. Und dann weiß das Kind, ach, ich muss immer nur rumgalern und rumkaspern und dann ist alles gut, dann kriege ich meinen meinen Zuspruch. Oder es, äh, es schreit und, und die Mutter oder der Vater oder wer auch immer ähm, fordert es auf, nicht mehr zu schreien. Und dann weiß es, okay, schreien darf ich nicht, aber vielleicht, wenn ich Wut habe und fange an zu weinen, dann, dann kriege ich vielleicht die Zuwendung, die ich brauche. Und siehe da, es hat Wut, es schreit nicht mehr, das darf es ja nicht, sondern es weint. Und dann kommen die Eltern und trösten und sagen, ah toll, so und dann hat man sich das eben so angewöhnt. Und ich glaube, es ist am Ende auch genauso einfach, wie ich es jetzt sage. Denn unser Gehirn funktioniert vermutlich, und da ist der Begriff funktionieren auch ganz gut, auch wenn ein befreundeter Therapeut zu mir immer sagt, es macht weder Klick im Gehirn noch funktionierten Gehirn. Ich bin der Meinung, doch, wir sind keine Computer, das ist klar, aber unser Gehirn hat, glaube ich, schon recht klare Regeln. Das Einzige, was schwierig ist natürlich, unser Gehirn und das, was wir, die Welt sozusagen, in der wir leben, die ist unfassbar komplex. Also der Flügelschlag, Schlag eines Schmetterlings in Mexiko kann eben sehr wohl in Amerika einen Sturm auslösen, weil er eben dann Dinge anstößt, die wieder Dinge anstößen und sich so eben potenzieren, dass eben irgendwo ein Orkan oder ein Sturm dadurch ausgelöst wird. Natürlich ist der Schmetterling ja, auch nicht allein im Universum, sondern da gehören auch wieder ganz viele Dinge zu. Es muss der richtige Luftdruck sein und und und. Also das ist aus der Chaostheorie Ein spannendes Thema, ein weites Feld, aber für diesen Podcast jetzt nicht geeignet, sondern für einen nächsten einmal ganz spannend. Die Chaostheorie und überhaupt der Begriff Chaos. Aber zurück zum Kind, das eben in einem bestimmten Kontext irgendwie entscheidet, wenn etwas passiert, das war jetzt wohl gut oder das war nicht so gut. Und mit diesen Entscheidungen oder mit diesen, naja, nennen wir es Entscheidungen, laufen wir dann ja sozusagen immer in der Welt so herum. Und es gibt ein ganz, wie ich finde, ein ganz tolles, ganz tolles Werkzeug. Und wenn du jetzt im Hintergrund im Übrigen äh, Rauschen hörst, das sind Autos, die vorbeifahren. Ich habe die Tür auf, weil es ist, ähm, es ist sehr laut, äh, es ist sehr, es ist sehr warm hier. Deshalb, wir haben heute mal richtig Sommer. Ähm, ja, es sind Entscheidungen, die wir sozusagen treffen, Entscheidungen, die wir dann immer wieder auch so entscheiden, wie wir sie gelernt haben zu entscheiden. Genau, und da gibt es eine ganz spannende, ein ganz spannendes Werkzeug, das habe ich in einem anderen Podcast, wenn du Jo Letschert und Transaktionsanalyse einmal googeln möchtest oder Bingen oder oder Yahoo oder wie auch immer, dann kannst du das sicherlich finden. Und diese Transaktionsanalyse bezieht sich im Grunde genau darauf, dass sie sagt, schau einfach mal, wo du heute auf eine Art und Weise reagierst, die der Situation nicht wirklich gerecht wirst. Also mit dem Fuß auf den Boden stampfst, weil irgendwer irgendwas sagt, was dir nicht passt oder anfängst zu weinen oder, oder, oder. Also sogenannte Maschen könnte man sagen. Maschen, das sind ja eben genau solche, solche, will mal sagen Gefühle, die eben nicht direkt ausgedrückt werden, sondern die über Umwege ausgedrückt werden, um eben doch eine gewisse Zuwendung zu bekommen. Und ich vermute mal, du kennst vielleicht deine Maschen nicht, aber du kennst vielleicht die Maschen deiner Freundin, deines Freundes, deiner Frau, deiner Kinder, deines Onkels, deiner Kollegen. Wenn eben die Kollegin reinkommt, äh, sich lastiv in die Tür stellt, also so ein bisschen gespielt lastiv und mit den Augen klimpert und sagt, könntest du mir vielleicht nochmal helfen, dann in so einem Kindchenmodus, naja und... Dann sagst du, ja klar, mache ich. Und bist auf die Masche vielleicht bewusst, vielleicht unbewusst, vielleicht halbbewusst reingefallen. Aber solche Maschen können auch noch viel doofer sein. Also es gibt beispielsweise Menschen, ich muss gerade lachen, weil ich an einen bestimmten denken muss. Es gibt Menschen, die wenden solche, solche ganz gemeinen Maschen äh, an. Und so eine Masche könnte sagen, Na ja, so wichtig bin ich dann ja sowieso nicht, wie es scheint. Ja, und dann sagt natürlich das Umfeld, Ah nee, Quatsch, Blödsinn, du, das war doch jetzt nicht so gemeint, aber das ist eine Masche. Ja, statt zu sagen, du, pass mal auf, das war jetzt ein bisschen doof, ich fühle mich da angegriffen und ähm, ich sehe das anders, sagt man, Na ja gut, dann dann halt nicht. Und geht so ein bisschen quasi beleidigt, traurig, verletzt weg und nötigt dann sozusagen den anderen zu reagieren und indem er dann meistens sagt, ach, na komm, jetzt sei doch nicht so und das war nicht so gemeint. Also das ist so die, die Masche und jetzt könnte man sagen, naja, wenn es funktioniert, ist doch gut. Das Problem ist aber, dass so eine Masche ja auch bei demjenigen selbst, der sie anwendet, ganz viel Energie bindet, weil er ist ja immer oder sie natürlich auch darauf bedacht, ihre Energie von anderen zu bekommen. Und sie hat nicht gelernt, diese Energie durch direkte Ansprache zu kriegen, also eben durch Klärung. Sondern durch Umwege. Und so eine Masche, die kann dann tatsächlich auch zu einem wahren Psychospiel auswachsen, dass man dann immer spielt. Also das ist dann der Mensch, der immer sarkastisch antwortet oder der Mensch, der immer beleidigt antwortet oder der immer oberlehrerhaft antwortet. Ähm das sind dann Menschen, die ganz bewusst zum Beispiel Grenzen übertreten, beispielsweise innerhalb eines Teams, innerhalb eines Unternehmens, eines, egal, eines Vereines oder wo auch immer, also Kompetenzgrenzen übertreten, gar nicht mal so unbedingt bewusst, aber wohlwissend, dass sie das übertreten und dann kommen andere und sagen, das hättest du jetzt aber nicht so machen dürfen, dann musst du erst den oder die fragen und dann kommt, ich habe es doch nur gut gemeint weißt du, jetzt habe ich mich so, ich habe es echt nur gut gemeint und das sagen eigentlich immer nur Mütter und keine, also ich finde das ist so mit das Schlimmste, was man sagen kann, ich habe es nur gut gemeint, also wie ein Mensch auf, also wirklich ernsthaft die Idee kommt, auf einen Tadel oder auf einen Hinweis hin, du da hättest aber hier oder da die Augen zu verdrehen und zu sagen, ich habe es doch nur gut gemeint, dass, ähm, ist im wahrsten Sinne des Wortes schon sehr kindlich, sagen wir es mal so. Denn äh, man könnte auch sagen, ach, ich habe das anders verstanden, gut, dann mache ich das das nächste Mal anders. So, aber ich habe es doch nur gut gemeint. Ich habe es doch nur gut gemeint, impliziert natürlich auch, ähm, dass ein weiteres Tadeln gar nicht möglich sein darf, weil jemand, der es gut meint, den darf man nicht tadeln. Also das ist so, ich nenne es immer Heckenschütze. Das sind Leute, die lassen dich so in die, in die Falle laufen und dann sagst du vielleicht etwas ganz Rationales, also zum Beispiel du, ähm, da müssen wir aber die Abteilung A oder B mit einbeziehen, denn das ist ja die Produktentwicklungsabteilung und das geht über unsere äh, Kompetenz hinaus und dann sagt der andere oder die andere, ach Mensch, hab's so nur gut gemeint. Ja und dann kann man entweder sagen, ja gut gemeint ist das Gegenteil von schlecht gemacht, aber die meisten sagen dann, ja du, das ist doch jetzt auch nicht so schlimm. Und merken gar nicht, dass das immer wieder der Fall ist. Also wenn man dann mal die Historie so anschaut, dann wird man immer wieder feststellen, dass diese Menschen immer wieder mal Grenzen übertreten, um dann wiederum zu sagen, ich habe es nur gut gemeint, wie kannst du mich denn jetzt tadeln? Also das ist doch jetzt wirklich, das ist doch wirklich ganz gemein. Und das sind eben Maschen bis hin zu Psychospiele. Und die hat äh, ein Mr. Byrne mal entdeckt und hat daraus eine ganz spannende Philosophie, oder ein Werkzeugkoffer eigentlich entwickelt und der nennt sich Transaktionsanalyse. Darauf will ich aber gar nicht hinaus oder ich will schon darauf hinaus, ich will es gar nicht so vertiefen, sondern ähm, dich inspirieren und vielleicht dann anhand meines Beispieles dich inspirieren, da selbst mal zu schauen. Denn solche Maschen fordern auch, wie gesagt, von dem Menschen, der sie anwendet oder solche Psychospiele eine Menge Energie und sie bringen oft gar nicht das Ergebnis, das man will. Denn man will ja beispielsweise, wenn man zusammen in einem Team oder in seinem Leben hat man ja auch, also man ist ja ständig in einem Team, also wir sind ja soziale Wesen und selbst der Einzelgänger braucht jemanden, der eine Firma gründet, in der er dann doch einzelgängerisch arbeiten kann oder wenn er selbst eine Firma hat, braucht er Kunden, also wir brauchen den anderen in den meisten Fällen, es gibt wenige Eremiten. Aber auch so ein Eremit kann ja nur Eremit sein, weil er die Gemeinschaft mal erlebt hat, weil er weil er weiß, er gehört wo dazu. Und ich glaube, das ist äh, immanent dem Menschen, dass er wo dazugehören will. Sei es zu Gottes Schäfchen, meditierend im Himalaya oder sei es ähm, natürlich äh, zu einem Team äh, voll involviert in einem Unternehmen. Aber wir wollen dazugehören. Und diese Maschen sind im Grunde dazu da, dass wir dazugehören. Also diese diese Spiele auch, dass wir das Gefühl bekommen, dass wir dazugehören. Andere geben uns ihre Energie, ihre Aufmerksamkeit. Und da gibt es auch noch einen ganz spannenden Begriff in der TA, in dieser Transaktionsanalyse, und der heißt Stroke. Und Stroke, das kann sowohl ein Streicheln als auch ein Schlag sein. Also auch ein elektrischer Schlag ist dann ein Stroke. Und ähm, Byrne hat gesagt, der Mensch, Hauptsache es geht um Strokes. Also manche Menschen haben halt nur gelernt, Strokes, also Aufmerksamkeit zu bekommen, indem sie geschlagen werden, das gibt's leider auch und äh, haben das eben dann zur Masche gemacht, dass sie immer wieder über die Stränge gehen und dann getadelt werden und aus diesem Tadel dann eben ihre Energie ziehen. Und dann womöglich nur sagen, ich habe es nur gut gemeint. Aber damit ist, und das hast du vielleicht auch schon ähm, für dich beschlossen, damit ist eigentlich keinem geholfen, sondern es wird über Umwege irgendwie versucht Energie zu bekommen und hinten raus kommt halt doch nur was Psychologisches. Also das, das Eigentliche, dass man vielleicht materiell irgendwas erschaffen will gemeinsam in einem Team. Das tritt da natürlich so ein ganz bisschen in den Hintergrund, weil man so damit beschäftigt ist, Energie für sich zu bekommen. Und ähm, als ich angefangen habe, mich damit zu beschäftigen, habe ich zum Beispiel, und jetzt, jetzt kommt das Beispiel, habe ich äh, zum Beispiel eines gelesen, ähm, beeil dich. Und ich dachte mir, naja, beeil dich, also beeil dich, was ist denn das für eine, also wer Wer glaubt denn sowas oder wer, wer wer handelt denn danach? Und in der Tat habe ich relativ schnell festgestellt, dass ein großer Teil meines Misserfolges, ich nenne das mal jetzt Misserfolg, also nicht, dass es mir schlecht ginge, aber äh, darauf beruht, dass ich wirklich von Haus aus mitbekommen habe, beeil dich. Also wirklich beeil dich. Und das kann zum Beispiel so sein, dass wenn es... Ähm, wenn es ein, ähm, ein Familienausflug zum Beispiel ist, und das hat man ja in der Familie öfter mal, dass äh, dann immer jemand in der Tür steht, das war bei uns in der Tat auch so, und ähm, sozusagen mit dem Fuß wippt. Und ganz klar ist, die anderen können noch gar nicht so weit sein. Also Muttern muss noch ihre Tasche zusammensuchen, Kinder müssen noch die Badesachen oder was auch immer. Und der Prozess ist auch im Gange. Und trotzdem steht Vater in der Tür und klappert mit dem Schlüssel. Mein Vater war ein sehr lustiger Mensch, das muss man dazu sagen. Der hat das schon auch immer so ein bisschen als Masche. Äh, aber als offensichtliche Masche äh, angebracht und äh, dabei dann auch noch gepfiffen, weil er sich halt dann auch nie um was gekümmert hat, äh, sondern die anderen haben dann den Krempel zusammengesucht und wenn es ins Schwimmbad ging oder so, aber wie gesagt, alles sehr liebevoll, trotzdem als Kind hast du dann das Gefühl, beeil dich. Oder meine Mutter, na vielleicht hört sie es jetzt, das ist ja auch gar keine wirkliche Kritik, aber meine Mutter ist glaube ich auch so eine, da muss alles immer sehr schnell gehen, mein Vater ist seit längerem gestorben, also vor langem gestorben, und meine Mutter macht auch immer schnell schnell, also das ist auch immer so dieses schnell schnell und ich habe mir das tatsächlich auch angewöhnt und dazu habe ich mir angewöhnt, nicht nur beeilig also es muss schnell gehen, sondern alles was nicht schnell geht, lass dann halt auch einfach. Und das ist natürlich fatal, denn Dinge, die, also alle Dinge, die irgendwo mal in einen Erfolg münden sollen, gehen halt auch nicht schnell. Natürlich äh, gibt es Sachen, die jetzt auf zufälliger Weise mal schnell gehen und, und es ist ein Erfolg. Aber im Großen und Ganzen muss man schon geduldig sein und im Großen und Ganzen, ähm, wenn man jetzt nicht irgendwie, wenn man ein Buch schreibt beispielsweise und man hat dieses, es muss schnell gehen, beeil dich, dann huddelt man da halt was hin und dann merkt man nach 20 Seiten auch, ach nee, das geht mir nicht schnell genug, da brauche ich ja Wochen oder Monate, bis das Buch fertig ist und lässt es dann bleiben. Und so habe ich das zum Beispiel dann immer gemacht. Und deshalb... Ähm, habe ich schon einen Output, also ich kann schon innerhalb, sagen wir mal, eines Aufgabengebietes Dinge wirklich rasend schnell erledigen und im Vergleich zur Geschwindigkeit auch mit einer einigermaßen niedrigen Fehlerquote. Ein, äh, ein ganz lieber Freund von mir, der sagt dann immer Pareto. Das Pareto-Prinzip ist, dass man mit 80 äh, nee, mit 20% des Aufwandes 80% der Aufgaben erledigt. Und die restlichen 20%, Prozent, ähm, da muss man dann 80% investieren. Und deshalb äh, ist es völlig okay, eine gewisse Fehlerquote zu haben, weil das Beheben dieser Fehler oftmals immer noch ähm, wirtschaftlicher ist, als eben diese 80% für die restlichen 20% bis zum Perfekten zu haben. Es gibt aber auch Leute, die dieses Pareto-Prinzip gar nicht so gut finden. Also dieses beeil dich das ist tatsächlich, ähm, so sehr ich am Anfang dachte, Hö, beeil dich, was soll denn da, was ist denn da, ein Antreiber nennt man das in der TA, ähm, ist doch nicht schlimm, ist doch gut, wenn man sich beeilt, aber in der Tat ist es das eben nicht. Und ich merke jetzt, ähm, wenn ich beispielsweise wieder schnell laufe oder wenn ich irgendwas schnell machen will, erinnere ich mich daran und mache es anders. Und das ist im Übrigen... Auch die Methode, mit der man solche Muster unterbricht, indem man sie wirklich unterbricht und sagt, nee, ähm, ich beeile mich jetzt eben nicht, sondern ich äh, lasse mir Zeit und ich weiß, dass manche Dinge Zeit brauchen und ich gebe ein Projekt nicht deshalb auf, weil ich merke, dass ich eben ein Drehbuch nicht in drei Tagen schreiben kann, sondern dass das auch mal ein halbes Jahr liegt, aber ich bleibe dran. Und in der Tat kann man, kann man Verhaltensweisen nicht löschen. Also man nennt das in der Verhaltenstherapie Extinktion. Das geht nicht. Also denn was man, äh, was man einmal ge sich gemerkt hat, kann man nicht bewusst vergessen. Das geht nicht. Das geht eben nur mit Krankheiten. Also mit Demenz beispielsweise. Da vergisst man dann Dinge oder wenn man eine andere Hirnschädigung hat. Aber unter normalen Umständen vergisst man nichts und man löscht nichts. Aber äh, ich kann sehr wohl meinem erkannten Muster. Beeil dich, wenn ich merke, dass es jetzt wieder greift, also ich resigniere wieder und sage wieder, ach was ein Scheiß, ich lass das. Und dann sage ich, nee, du willst dich einfach nur wieder beeilen müssen und das musst du nicht, sondern leg's halt mal nebenhin und morgen setze dich dran und schreibst weiter. Und das ist gar nicht so leicht natürlich, denn wenn man, wie ich jetzt, 50, 52 Jahre nach so einem Muster lebt, dann ist das schon etwas schwierig sozusagen, dieses Muster von heute auf morgen zu lassen. Aber es ist halt einfach auch klasse, wenn, wenn ich es erkenne und ich erkenne es immer öfter und sage, nee, es ist genau so gut, wie es läuft. Es kann Zeit brauchen und du hast wirklich alle Zeit der Welt. Und das ist im Übrigen, wenn man dann so ein bisschen drüber nachdenkt, ähm, dieser Zeitfaktor ist ja in unserer Gesellschaft, naja, wahrscheinlich seit der industriellen Revolution ein ein ganz ein ganz wichtiger und seit der ja, Internetrevolution, der Computerrevolution ein noch wichtigerer, weil wir ja äh, jeden Tag lernen. Amazon liefert von heute auf morgen. Ich möchte im Übrigen sagen, dass ich über Amazon nichts mehr kaufe und schon gar keine Bücher und das ist ja auch schon wieder gelogen. Meine E-Books. <lacht> Meine E-Books, ja. Da ist leider, da ist leider, da ist leider Kindle mit, mit der, der, der bessere. Also ich habe auch ein, ich habe auch einen, einen freien, einen E-Pub-Reader. Ähm, fängt mit T auf und hört mit O an. Es gibt noch viele andere. Aber tatsächlich, liebe, liebe E-Pub-Leute, also da ist dann ja Hugendubel und Thalia und wie sie alle heißen hinten dran echt, macht mal ein einfacheres Gerät, schaut euch mal, nicht Gerät, aber eine Einf ein einfacheres Runterladen der Bücher, schaut euch mal Amazon an und macht es dann bitte genauso und dann kaufe ich auch gleich bei euch, aber ansonsten ich kaufe auch noch viele äh, Bücher und auch andere Sachen natürlich und das kaufe ich auf jeden Fall nicht über Amazon, weil ich finde, Amazon macht so viel kaputt. Also ich will will gar nicht den bösen Amazon dahin stellen, die machen das, was Leute machen, sie wollen Geschäft generieren. Genau, was wollte ich sagen? Aber da haben wir eben noch mal mehr gelernt, es muss schnell gehen. Also wenn ich heute irgendwas verschicke über unsere äh, über unseren Webshop und es kommt nach drei Tagen nicht an, oi, dann gibt schon Mails mit fünf Ausrufezeichen und deshalb ist dieses Beeil dich eben auch so ein, so ein, so ein Mantra geworden und nein, es muss nicht schnell gehen und wenn ein Buch mal fünf Tage braucht. Wobei, wenn du es beim Buchhandel bestellst, ist es am nächsten Tag spätestens da. Ähm, dann dauert es halt fünf Tage und dann ist das völlig okay. Und ich glaube, was dahinter aber auch so steckt, ist diese Angst, dass man ähm, irgendwann stirbt und vieles nicht gemacht hat. Und das wird ja sowieso vermutlich so sein. Aber das liegt dann ja auch nicht am Leben oder an der, an der Zeit. Also es sei denn, wenn jetzt ein, ein Flugzeug hier reinstürzt, dann sind Dinge, die ich morgen oder übermorgen oder in den nächsten Wochen noch machen wollte, natürlich nicht mehr zu machen, aber genau das ist der Punkt, wir wissen ja überhaupt nicht, wie viel Zeit wir haben, die kann in fünf Sekunden hier vorbei sein, die kann aber auch, also wie gesagt, ich bin jetzt 52, die kann aber auch, wenn ich die ja, Durchschnittslebensdauer erreiche, habe ich noch 23 Jahre zu leben. Das ist noch eine ganze Menge. Also das ist natürlich nur noch die Hälfte von dem, was ich schon gelebt habe. Aber pfeift drauf, es ist eine ganze Menge. Es kann aber auch, wie gesagt, in fünf Jahren vorbei sein. Wir wissen das nicht. Und ich finde, daraus kann man zwei Schlüsse äh, ziehen. Die eine, Der eine ist, dass ich sage, ja, und deshalb habe ich keine Zeit. Ich weiß nicht, wann es rum ist. Und der andere ist aber, und den habe ich mir angeeignet zu sagen, eben, ich weiß nicht, wann es rum ist. Und deshalb habe ich alle Zeit dieser Welt. Und wenn es rum ist, also wenn ein Arzt zu mir sagt, so jetzt noch drei Wochen oder wie auch immer, dann ja, dann ist es eben, ich sag mal, bis dahin äh, das gewesen, was es war. Dann macht mir eben mein Schicksal einen Strich durch die Rechnung, äh, andere Dinge, die ich noch machen wollte, zu erleben. Aber dann ist es eben auch so. Und eben gerade weil die Zeit nicht messbar ist, weil ich nicht weiß, wie viel Zeit ich habe, genau deshalb sollte ich mir angewöhnen oder habe ich mir angewöhnt zu sagen, ich habe alle Zeit dieser Welt. Da kommt dann natürlich immer noch dazu, ja mit 50 bist du auf dem ersten Arbeitsmarkt nicht mehr und wenn du mal über 40 bist und all dieser Quatsch, ja es gibt sicherlich viele Unternehmen, die sagen, nö, über 50-Jährige wollen wir nicht mehr, die, haben, die denken zu viel selbst oder so. Jetzt bin ich nicht festangestellt beziehungsweise ich bin festangestellt zu einem kleinen Teil, aber in einem Unternehmen, mit dem ich nahezu befreundet bin, also das ist gar keine Festanstellung, weil ich mir das eben so gemacht habe und den Rest mache ich sowieso selbstständig. Und ähm, lebe da auf vielen Füßen, also ich habe da sicherlich eh schon ein, ein seltsames äh, Arbeits- und Lebenskonzept, in dem Rente im Übrigen auch nicht vorkommt. Also ich will bis zum Schluss arbeiten, ich will das einfach. Ja, also diesen Punkt kann ich mir nicht vorstellen, ab dem ich dann nichts mehr arbeite. Also ähm, Rente wäre für mich für mich dann vielleicht eher der Punkt, ab dem ich nur noch mit dem mein Geld verdiene, mein Unterhalt verdiene, das mir wirklich Spaß macht. Also das wäre für mich so der Punkt der Rente. Aber ich bin keiner, der gerne nicht arbeitet, sondern der sich die Arbeit gerne so organisiert, dass A, das rauskommt, was er will. Nämlich ich liebe es, Menschen zu unterhalten, ihnen Spaß zu machen, aber ihnen auch Wissen zu vermitteln. Das wäre mein Warum. Aber auch das könnte nochmal ein eigener Podcast werden. Und ansonsten, Genau, möchte ich, also dieses Work-Life-Balance-Gedöns ist nicht so meins, sagen wir es mal so, sondern ähm, für mich muss das alles Spaß machen, ob das Arbeit oder Freizeit ist. Und mal ganz ehrlich, mal macht Arbeit keinen Spaß und mal macht Freizeit keinen Spaß. Also das gibt es ja nun auch, ne, dass man in der Freizeit Dinge macht, wo man denkt, öh, vertane Zeit, aber vertan ist es ja eh nie. Also dieses Zeitding ist äh, für mich ein, ein ganz wichtiges und vielleicht für dich auch, das weiß ich nicht, aber ich wollte es dir einfach auch mal einfach auch mal gesagt haben, also das Zeit für mich zumindest ist das eines meiner Ziele zu sagen, Zeit spielt keine Rolle mehr. Natürlich gibt es Dinge, da spielt Zeit halt eine Rolle. Keine Frage, der Kuchen muss nach 40 Minuten raus oder äh, gewisse Dinge müssen nach drei Wochen erledigt sein, weil man es mit anderen so ausgemacht hat. Das meine ich nicht. Aber so ganz prinzipiell, dass man glaubt, man muss un unglaublich viel, unglaublich schnell erreichen, um irgendwie in seinem Leben was Tolles gemacht zu haben, das halte ich halt für, für, äh, für schwierig, weil dann geht es gar nicht mehr darum, dass die Dinge gemacht werden, sondern dass sie schnell gemacht werden und das so viel wie möglich. Also diese Vermassung, die ja uns dann vermutlich auch wieder diese industrielle Revolution ähm, dieses Arschloch, möchte man sagen, äh, mitgegeben hat. Klar, wir, wir haben heute so viel Geräte und meinen kleinen Zoom, wenn ich den hier sehe, das ist das Aufnahmegerät. Das ist ein so wunderbares Gerät. Klar, das gäbe es ohne das alles nicht. Es hat halt alles seine Vor- und Nachteile. Aber das heißt ja deshalb nicht, dass du oder ich, dass wir uns hetzen lassen müssen, sondern es gibt Dinge, die haben ihre Zeit. Es gibt Dinge, die brauchen ihre Zeit. Es gibt Dinge, die müssen in einer bestimmten Zeit gemacht werden. Klar. Aber darauf hat man sich dann ja vorher geeinigt und ansonsten hast du so viel Zeit, wie du willst und wenn es morgen rum ist, ist es rum, dann ist es einfach so und irgendwann wird es rum sein, egal ob du äh, 20, 50, 75 oder 120 wirst, irgendwann ist es rum und wenn du dann sagst, ja ich habe zwar viel gemacht, aber irgendwie habe ich gar nichts so recht mitbekommen, dann ist es doof und wenn du sagen kannst, ja, ich habe das, was ich irgendwie, was was ich machen konnte, das habe ich gemacht, für den Rest hatte ich vielleicht keine Zeit, aber so what, vielleicht gibt es ein zweites Leben. Und da komme ich gleich dann auch zu der zweiten Botschaft, die ich für mich immer so mitgenommen habe. Jetzt war ich ein Kind, das äh, zum Beispiel sehr viel äh, so ein bisschen rumgegalert hat, also äh, das, äh, ja, so den, den, Kasper, will mal sagen, gemacht hat und ähm, dann hieß es immer, ach der wird mal, der wird mal berühmt, also der kommt mal ins Radio oder sonst wo, mittlerweile war ich im Radio und ich war auch schon im Fernsehen und in all diesen Medien, aber ich muss sagen, so ganz attraktiv finde ich finde es nicht und jetzt fangen hier die Glocken an zu läuten, wie schön, vielleicht hörst du es im Hintergrund, ähm, ich sitze hier im schönen Bad Vilbel bei offenem Fenster und genau, diese Atmos nehmen wir gerne mal mit. Und das ist im Übrigen auch so ein ein Ding. Also ich selbst bin gar kein so ganz ehrgeiziger Mensch, sondern für mich ist wirklich wichtig, Dinge müssen mir Spaß machen und ich möchte auch gerne das Feedback von Leuten kriegen, dass dass die Dinge witzig und unterhaltsam sind, weil das dann macht es mir Spaß. Also wenn wenn die Dinge anderen Spaß machen, machen sie auch mir Spaß und ich äh, schaue schon, wenn ich mit meinen Comedy-Figuren oder mit meinen Podcasts oder mit meinen Büchern, die ich über Psychologie schreibe, ich schaue schon, dass sie dass ich sie die So schreibe, dass die Leute sagen, ach ja, da habe ich nicht nur was gelernt, ich habe es auch gerne gelesen oder gerne angeschaut. Das ist so meine Prämisse, würde man sagen. Im Schauspiel sagt man Prämisse. Welche Prämisse hat eine Figur? Wo will die hin? Wo will die am Ende sein? Und das finde ich ein schönes Wort. Genau. Aber wenn eben ähm, diese, diese Prämisse einem oktruiert wurde, also andere sagen quasi, wie was ich zu denken oder zu wie ich es zu machen habe und eine dieser Prämisse ist, ach der wird mal erfolgreich und man will aber eigentlich gar nicht so wirklich erfolgreich werden weil ich mich eben auch frage, ja was was heißt also was habe ich denn damit gewonnen? Erfolgreich sein ist ja irgendwie naja also also kann natürlich schon ein ein Ziel sein, aber für mich ist das inhaltlich auch immer nochmal ganz wichtig und viele andere Dinge und da ist erfolgreich oder Erfolg höchstens äh, ein eine Konsequenz und zwar genau dann, wenn ich das, was ich tue mache und anderen zur Verfügung stelle und dann, glaube ich, bin ich erfolgreich. Während wenn ich das, was ich nicht gerne mache, tue, dann werden andere das sicherlich auch ein Stück weit merken und werden es nicht so kaufen oder gutieren. Also Erfolg ist für mich eher eine Konsequenz aus vielem. Oder wie Christopher Jim mal gesagt hat, der Gitarrist von Les Humphreys Singers, Glück ist, wenn Vorbereitung auf Gelegenheit trifft. Das heißt, wenn ich sage, ich will, Schauspieler werden, dann muss ich bestenfalls eine Schauspielschule besuchen. Und wenn ich dann alles Nötige gelernt habe und dann kommt jemand und sagt, ich suche einen Schauspieler, dann muss ich halt zugreifen und sagen, ich bin vorbereitet. Ich bin ein Schauspieler und das finde ich deshalb eine sehr, ein, ein sehr tolles, äh, sehr tolles, ein, ein Bon Mot. Glück ist, wenn, oder auch Erfolg, könnte man sagen, ist, wenn Vorbereitung auf Gelegenheit trifft. Dann findet Erfolg statt. Aber ich kann nicht sagen, ich suche jetzt Erfolg, und, sondern Erfolg ist ja sozusagen das Produkt, das immer wieder seiner Zeit. Also man, man muss eine Zeit investieren, um eben äh, Erfolg dann entsprechend auch generieren zu können. Mhm. Und weil Erfolg eben auch so schwer zu greifen ist, ähm, ist es dann eben auch du durchaus eher eine Bürde, wenn man damit rumläuft und sagt, oh je, ich muss erfolgreich werden, ich muss erfolgreich werden. Das haben Mama und Papa schon gesagt und die Nachbarn haben es gesagt und jetzt muss ich doch irgendwie erfolgreich werden. Und so ein Druck, wenn man dem nicht standhält, ähm, wird man halt einfach auch nicht erfolgreich. Also so war das bei mir, wobei das gar nicht so tragisch ist, wie ich es jetzt äh, sage. Naja, auf der anderen Seite natürlich schon, wenn man plötzlich merkt, äh, dass man äh, verschiedene Dinge nicht gemacht hat, weil man einfach viel zu, sehr, viel zu viel Angst hatte, dass man das Mantra, der muss erfolgreich werden, nicht erfüllen kann, kann das natürlich schon tragisch sein. Aber mein Gott, wenn man es mit 40 oder 50 erkennt, ist es ja, ist es ja ist es ja auch gut. Und dann sind wir schon wieder da, dass dann Leute sagen, na ja mit 40, 50 machst du keine Karriere mehr. Wer sagt denn das? Da sind wir wieder bei diesem Zeitmantra. Es muss also alles immer von links unten nach rechts oben gehen. Und das kontinuierlich und permanent. Das Leben muss von links unten nach rechts oben gehen. Das ist wichtig. Also man muss permanent Steigerung, 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 Steigerung und da, dann gibt es eben auch dieses Mantra, dass man ab einem bestimmten Alter dann bestimmte Dinge nicht mehr machen kann, das mag körperlich natürlich so sein, aber ähm, aber ansonsten spielt also spielt es keine Rolle aus meiner Sicht. Also auch hier gilt es eigentlich wieder dieses Zeitmantra zu überwinden. Ich kann zu jeder Zeit sein und werden, der ich will oder die ich will. Ähm, deshalb ähm, schmeißt diese dieses Zeit. Es muss schnell gehen und alles hat seine Zeit. Schmeißt das einfach aus deinem Kopf heraus. Natürlich haben einige Dinge ihre Zeit, das ist normal, wenn ich äh, wenn ich älter werde, dann hab ich nicht mehr, bin ich nicht mehr so fit, dann bin ich vielleicht nicht mehr der Weltmeister im Bodenturn, außer eben in meiner Liga und dann haben wir es schon wieder. Und eben solche Mantras zu erkennen, also wirklich zu erkennen und ganz wichtig auch mal zu hinterfragen, das ist eigentlich das, wozu ich dich inspirieren will. Also wirklich mal zu schauen, ja, will ich denn überhaupt erfolgreich werden, zum Beispiel? Und dann kommen wieder diese ganzen Selbsthilfegurus, die sagen, der liebe Gott will dich erfolgreich sehen und du musst erfolgreich sein. Nein, musst du eben nicht. Also nicht eben in diesem Sinne. Erfolgreich bist du ja eh immer, weil es erfolgt ja eh immer irgendetwas auf das, was du tust. Also, und mit diesem erfolgreich, was man so, so ansonsten hört, ist ja immer gemeint, erfolgreich im Sinne von viel Geld, reich und, und, und. Nein, das musst du nicht, sondern du kannst dein, deinen eigenen Erfolg festlegen, du kannst selbst sagen, ab wann du erfolgreich bist. Und wenn du sagst, ich bin erfolgreich, wenn ich jeden Tag einen Podcast mache und dem hören 30 Leute zu, dann ist es doch gut. Und dann kommen wieder die anderen und sagen, ja, na ja, gut, aber 30 Leute, guck mal, der, was weiß ich, der hat 300 oder 3000 oder 30.000 oder 100.000, ja, pff. Sehr schön. Habe ich vielleicht auch. Ist ja auch eines meiner Ziele, aber dafür brauche ich halt wiederum Zeit und die Zeit gönne ich mir. Also eigentlich immer wieder dieses dieses Thema Zeit, an dem man gerne hängt, was wahrscheinlich damit zu tun hat, dass wir glauben, unsere Zeit sei begrenzt, was faktisch eben auch stimmt, aber dann eben, weil wir nicht wissen, wann es zu Ende ist, auch wieder nicht stimmt. Und da wir es eh nicht wissen, wann es zu Ende ist, brauchen wir das Ende auch nicht zu bedenken, weil das ist etwas, was wir nicht im Griff haben und deshalb können wir so tun und deshalb tue ich so, als hätte ich unendlich Zeit. Weil irgendwann ist es ja nun eh rum. Also das ist mein neues Mantra. Und so gibt es eben immer wieder so Antreiber, ne, dass Leute gesagt haben, ja, der ist, der kommt, der geht mal auf die Bühne, der wird mal, der geht mal ins Radio, der wird mal erfolgreich. Ich muss erfolgreich werden. Ich muss berühmt werden. Und das ist ein Druck, den man eben nicht unbedingt immer standhalten kann oder auch gar nicht standhalten will. Und wenn man dann eben auch nicht weiß, wo es herkommt, also dass ich gar nicht weiß, warum habe ich denn das, sondern davon überzeugt bin, das kommt aus mir heraus, dann wird es natürlich umso schwerer. Denn dann ist es ja sozusagen gesetzt, dann ist es quasi wie eine Wahrheit. Während wenn ich irgendwann erkenne, das kommt ja gar nicht von mir, dieses, du hast keine Zeit, beeil dich, Du musst erfolgreich sein, der geht mal auf die Bühne, der hat mal Erfolg. Also das sind Dinge, die ich eben durch meine Kaspereien immer mal gehört habe und meine meine Eltern oder auch die, die es gesagt haben, haben das ja nicht böse gemeint, ne? sondern ich habe ja als Kind den Beschluss gefasst, okay, ich muss jetzt erfolgreich sein. Da kann ja keiner was zu. Also das ist alles im Übrigen keine. Also ich mache da niemanden Vorwürfe. Also das heißt, und das solltest du auch nicht, denn Eltern sind wie sie sind. Eltern hatten selbst Eltern, die hatten selbst Eltern und selbst Eltern und so sind Menschen wie sie sind und erziehen ihre Kinder oder geben ihren Kindern eben das mit, was sie sind. Also was anderes gibt's nicht. Und heute bist du, bin ich ja aber auch alt genug. Dass wir schauen können, was von dem, von dem wir glauben, dass wir es tun müssen oder die Art und Weise, wie wir es tun müssen, also wir müssen es schnell tun, wir müssen es erfolgreich tun, was davon ist eigentlich auf unserem Mist gewachsen, was haben wir eigentlich wirklich entschieden, nachdem wir es genau geprüft haben und gesagt haben, ja, das ist eine gute Entscheidung. Die möchte ich äh, genauso umsetzen. Und was ist uns eigentlich eher so in die Wiege gelegt worden? Und genau die Dinge zu erkennen, das ist im Grunde gar nicht so ganz schwer, aber es erfordert eine gewisse es ge erfordert eine gewisse Technik. Und diese ge Technik, die kommt wieder aus der Achtsamkeits- und Commitment-Therapie. Und äh, diese Achtsamkeits- und Commitment-Therapie, ähm, kannst du mal schauen, ACT. Die wiederum ähm, statuiert ein beobachtendes Selbst und das ist wirklich ganz spannend. Du hast in dir ein, ein Selbst, also eine, eine Meta-Ebene und von der aus kannst du wirklich beobachten und sagen, ach guck mal, so war ich mit 10, so war ich mit 15, so war ich mit 20, so bin ich heute und wenn du dich auf die mal begibst und dir wirklich mal anschaust wie verbringe ich eigentlich so meinen Tag was sind eigentlich so meine Einstellungen was sind eigentlich so meine meine Muster und dann zum Beispiel auf so eins kommst, dass du merkst, ja es muss alles immer schnell gehen und ich lasse so vieles fallen weil ich denke, nee das geht nicht schnell genug woher kommt das denn eigentlich und dann geh mal so ein bisschen zurück das kannst du natürlich besser mit einem Freund oder auch mit einem Therapeuten oder in einer in, in einer Gruppe könnte man sagen, die äh, sich wegen solcher Dinge trifft, also eine Transaktionsgruppe oder sowas, aber du kannst es durchaus auch allein machen und dann wirklich mal schaust, wo kommt es eigentlich her und dann auch entscheiden kannst, nee, das gilt heute gar nicht mehr oder es hat vielleicht noch nie gegolten und deshalb, wann immer es mir jetzt auffällt, mache ich es anders. Also statt, ähm, gestern war es unglaublich heiß und mir passiert immer folgendes, ich, wir wohnen hier auf dem Berg und wenn ich runterlaufe zu, zum Bahnhof äh, zum Beispiel, dann, ähm, ich laufe immer schnell, es muss schnell gehen und wenn ich dann unten ankomme und stehen bleibe und dann nicht mehr diesen Laufwind habe, dann fange ich an zu schwitzen wie ein Irrer und das fiel mir gestern auf und ich bin ganz bewusst ganz langsam geschlendert und ich kam unten in Bad Vilbel, wo ich wohne, an und war null geschwitzt. Also ich war war richtig, ähm, ja, also nicht geschwitzt, weil ich mich eben nicht beeilt habe, weil es gab keinen Grund, mich zu beeilen. Und genauso gibt es keinen Grund, erfolgreich zu sein. Also erfolgreich bin ich ja sowieso. Du hörst jetzt meinen Podcast und ja, schmunzelst vielleicht, denkst vielleicht aber auch, nö, den höre ich nie wieder an, jetzt will ich aber mal hören, wie es ausgeht. Denkst vielleicht, den abonniere ich und klickst auf den RSS-Feed und bekommst dann immer neue Folgen angezeigt. Also wie auch immer, der Erfolg ist, du hörst es jetzt, vielleicht du es jemandem weiter, vielleicht aber auch nicht. Aber der Erfolg kommt automatisch, wenn ich mir dann eben die Zeit gebe. Jetzt hatte ich eigentlich gar nicht so vor, so, so die Zeit in den Vordergrund zu stellen, sondern es ging mir vor allem darum, ja mal zu erklären, wie, wie ich so vorgehe oder wie ich so in den letzten Jahren bei mir vorgegangen bin und wirklich, aber auch dann spürbar mehr Erfolg habe und zwar Erfolg wirklich, dass ich mehr Output habe, also dass ich Dinge mache, die ich, wo ich vorher gesagt habe, oh nee, lieber nicht, die brauchen wieder Zeit und nee, habe ich nicht und und dann gar nichts gemacht habe, statt statt es einfach mal anzufangen. Und zu sagen, nee, du kannst ja dafür alle Zeit dieser Welt nehmen. Und äh, tatsächlich, äh, während ich dir das so oder mir es auch erzähle, eigentlich erzähle ich es ja mir, stelle ich fest, dass dieser Zeitfaktor ein ganz, ein ganz unangenehmer ist. Wir meinen immer, wir müssten unglaublich viel machen, in, in, in wenig Zeit, schnell, schnell. Und äh, verlieren dabei das Eigentliche immer so aus dem Auge. Wir verlieren den Weg aus dem Auge. Der Weg ist das Ziel. Es ist eigentlich so eine profane Botschaft, aber sie stimmt halt einfach, weil das Ziel ist am Ende ja gar nie so wirklich interessant, wie es zu fassen, dieses Ziel und den Weg dahin zu beschreiten. Also das ist zumindest meine Erfahrung. Natürlich ist das auch schon mal toll, wenn man dann auf dem Treppchen steht und die Goldmedaille hat, aber der Weg dahin ist dann ja auch das Spannende. Und äh, umgekehrt äh, ist es aber auch so, dass das Ziel dann das ist, was was motiviert. Ähm, es hat mal ein, ein Jungunternehmer oder ein Startup, wie man heute sagt, in Amerika, in uh, Silicon Valley, der hat mal gesagt, 98% dessen, was er tut, ist langweiliger Scheiß mit Behörden, mit Unternehmen, mit Geschäftspartnern, mit Angestellten reden und und und. Also nicht, dass mit Angestellten reden jetzt langweiliger Scheiß wäre, aber Dinge, die halt gemacht werden müssen. Aber er sagt, die zwei 2%, die dann wirklich geil sind, dafür macht er ja, und dafür gibt er sich eben auch die Zeit, es zu machen. Also gib dir Zeit und schau mal, schau mal ob du ja irgendwo anders vielleicht Dinge hast, wo du merkst, die behindern dich eigentlich wirklich und du weißt gar nicht, wo die herkommen. Schau vielleicht auch mal, wo sie herkommen können. Also wer hat dir das früher erzählt? Wer hat es dir vorgelebt? Und du hast es halt einfach so weiter angenommen, aber merkst, dass sie eigentlich gar nicht, Klammer auf, mehr Klammer zu, in dein Leben passen. Und dann ähm, mach dir diese Situation wirklich bewusst und fasse sie vielleicht auch auch in so ein, ich habe ich hab keine Zeit, in so ein, in so eine Botschaft. ja Und wann immer dir jetzt auffällt, dass du diese Botschaft, die eigentlich gar nicht mehr oder noch nie zu dir gehört hat, versuchst zu erfüllen, ähm, mach's anders. Also ich hetze mal wieder, ich merke, ah schon wieder, diese, ich habe keine Zeit, ich bleibe stehen, ich hole dreimal Luft und ich laufe langsam. Und ich komme unten an und also unten im Städtchen an bei Hitze und merke, durch das langsam Laufen ist es richtig angenehm. Ich muss, muss nicht schwitzen. Und ich habe nicht mehr oder nicht weniger an diesem Tag gemacht, nur weil ich jetzt eine Minute langsamer gelaufen bin. Das ist ja genauso beim Autofahren. Wenn man dann immer auf der Autobahn die sieht, die dann jede Lücke ausnutzen, kommen ja am Ende auch nicht früher an. Vielleicht mal fünf Minuten auf 300 Kilometer, aber was ist das schon gegen ein entspanntes Fahren? Also, beeil dich, ich habe keine Zeit, es muss schnell gehen. Unsinn, es muss überhaupt nicht schnell gehen, manchmal muss es schnell gehen, aber dann, ist, dann committet man sich und sagt jawohl, aber in den meisten, vor allem was so allgemeines Leben betrifft, muss gar nichts schnell gehen, sondern im Gegenteil, lass dir Zeit bei den Dingen und schau tatsächlich mal, ob es da noch andere Dinge gibt, nach denen du glaubst leben zu müssen, nach denen du vielleicht auch lebst, aber nach denen du gar nicht leben musst, also gibt es kein Gesetz dafür. In diesem Sinne, habt eine schöne Zeit, habt eine, äh, eine lange Zeit, habt eine äh, auch mal eine langweilige Zeit, mal so schön langweilen, mal so schön nichts tun, habt eine spannende Zeit und lass dir auf jeden Fall so viel Zeit, wie du brauchst. Alles Gute, dein Joletschert. Schmetterlinge im Kopf, der Podcast mit Joletschert. Geschafft. Hat's gefallen? Hast du Fragen, Wünsche, Kritik? Dann schau auf letschert.net oder schreib an joatletschert.net und immer dran denken. Böse Menschen haben keinen Podcast. Naja.